0: Bonjour, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'été 180, bienvenue si vous nous visitez, je suis content de vous accueillir. Bienvenue à cette nouvelle série Silhouette, j'espère que vous allez apprécier ces, nouvelles, ces nouveaux discours, cette nouvelle série qui est devant nous, qui va nous parler particulièrement de la Bible, la parole de Dieu, les Écritures. Comment tirer la puissance des Écritures? Ça va être ce qu'on va voir au courant des prochains dimanches à travers la série Silhouette. Bienvenue si vous nous suivez en ligne. On est content de vous accueillir aussi par podcast. Donc, on sait qu'il y a plusieurs qui écoutent de différentes façons aussi par après avec nos, nos archives. On est content que de pouvoir vous parler, vous partager de ce ce, ce personnage, ce sauveur, ce Seigneur qu'on on appelle ici à l'Église 180, celui qui nous passionne, c'est-à-dire Jésus. Et c'est cette silhouette qu'on va voir à travers les prochains dimanches, euh, qu'on qu va chercher à observer, à regarder euh, pour euh, euh, les, les, les différents textes qu'on va voir dans la Bible. Peut-être que pour vous, la Bible est un livre un peu mystérieux. Peut-être que vous nous visitez ce matin, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans une église. Que vous avez peut-être vous êtes dans un parcours par rapport à votre recherche de Dieu où vous avez été exposé, vous avez entendu parler de la Bible. Peut-être qu'il y a des expressions que vous connaissez sans même savoir qui viennent de la Bible, qui viennent de Jésus. Euh, le, 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 ce ce livre-là est pour les croyants, pour les chrétiens, un livre qui est particulièrement important. Si vous êtes croyant d'origine, je vais dire comme ça, protestant, évangélique, la Bible est importante parce que c'est ce qui nous influence, c'est ce qui nous dirige, c'est ce sur quoi on repose notre foi, euh, que par les Écritures seules qu'on a cette autorité. L'Église euh, chrétienne, protestante, évangélique, n'a pas une autorité dans son clergé, par exemple. Donc, je suis pasteur de l'Église ici, et puis je n'ai pas l'autorité de vous dire quoi faire. Je suis là pour diriger un peu comme un berger. C'est ça l'idée de, de, de pasteur qui est derrière. Mais contrairement à, par exemple, l'Église catholique, qui a un clergé, qui va ou l'Église... Euh, le, 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 les témoins de Jéhovah, vont avoir une approche par rapport à la Bible où c'est justement une élite, c'est justement un clergé qui va avoir la capacité de, de comprendre, d'interpréter puis de pouvoir transmettre la Bible. Bien que c'est ce que je fais, entre autres, par exemple, de pouvoir communiquer les Écritures, on croit que ça n'appartient pas uniquement à celui qui est sur le stage, mais qu'on a chacun d'entre nous la capacité et l'opportunité de pouvoir Ouvrir la Bible et découvrir qu ce que Dieu a à nous dire. Et Ça n'appartient pas à une élite. Aujourd'hui, l'Église catholique est peut-être moins à cheval sur cette expression-là, mais il y a quelques années, c'est ce qui a, entre autres, généré la réforme où ce on, on, on voulait rendre accessible les Écritures, la parole de Dieu, bien, aux gens, au peuples, pour qu'ils puissent découvrir ce que Dieu avait à leur dire. Alors peut-être que vous avez besoin de, de démystifier, peut-être que vous avez un... Vous avez déjà vu une Bible, peut-être chez votre grand-mère ou peut-être chez votre euh, un proche quelconque. Des fois, c'est des gros bouquins. J'en ai amené une. Je l'ai pas amenée en fait. Je voulais l'amener, mais c'est une grosse Bible. C'est vraiment immense et c'est vraiment ça, ça fait peur. Peut-être que pour vous, quand que vous vous pensez à la Bible, vous avez cette grosse Bible là, chez votre grand-mère qui ramasse de la poussière. Peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est un livre que vous dites, eh hey ben, tu sais, moi, j'entrerais pas là-dedans. Ça a tellement généré peut-être toutes sortes de conflits, de difficultés, de contradictions. Peut-être que pour vous, ça, ça. ça vous vous, vous oseriez même pas commencer la première page pour voir qu'est-ce que ça dit. L'objectif de la série, c'est qu'on puisse justement ben, démystifier c'est quoi ce, ce livre-là. Euh, quand j'étais... Euh plus jeune, au moment où ce que Dieu commençait à m'interpeller pour considérer le ministère, sans savoir exactement là où Dieu me dirigeait, ben j'ai décidé d'aller faire une année dans ce qu'on appelle une école biblique, où ce qu'on a l'occasion, par exemple, de découvrir les différents livres de la Bible, découvrir les différents ministères, découvrir différentes choses. Donc c'est vraiment, un, je vais le dire comme ça, comme l'équivalent d'un certificat, c'est un premier niveau. C'est fait pour les jeunes, et puis c'est ce qui m'a amené par après à, à aller faire mon, mon bac. Mais avant quand je suis rentré dans cette école biblique-là, je ne connaissais pas grand-chose de la Bible. En fait, la Bible, pas qu'elle me faisait peur, je ai entendu parler, j'avais eu mon, un, un parcours par rapport à, à la foi, à l'Église, à la Bible, etc. Mais je me souviens une fois, à un moment donné, c'était dans le tout début de l'école biblique, que là, un professeur, il nous dit, « Ok, je vais vous donner des sujets, vous allez vous placer en équipe et puis vous allez devoir faire une recherche » sur le sujet que je vais vous donner Donc là, ok alors euh, il, il nous présente le sujet puis c'était quelque chose comme l'arbre de vie dans l'apocalypse l'arbre de vie dans l'apocalypse je me suis quoi ça? J'avais déjà entendu parler de, de l'arbre de vie, je pouvais avoir comme un peu c'est quoi, puis là, ben j'essayais de cacher comme à mon partner, comme quoi que je sais je sais de quoi qu'on parle, <rire> mais j'avais aucune idée, c'est quoi ça? L'arbre de vie dans, dans l'apocalypse, c'est comme, toi, man, t'as-tu écouté le film, C'est-tu Bruce Willis, ça? C'est euh, quoi l'apocalypse? Mais ben, je savais c'était quoi, mais c'est où, là, l'apocalypse puis l'arbre de vie, t'sais, en plus? Puis là, je me sentais que J'étais à des années-lumière de comprendre les termes, les choses qui m'étaient demandées. Je me disais, j'ai l'impression de ne pas comprendre. On a entamé la recherche. Et puis je me disais, Bien, où c'est que je suis? Et pendant un, un moment, dans cette journée, puis les, les semaines, les mois qui ont suivi, mais je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. J'étais mal à l'aise. Je me disais, j'ai de la difficulté à comprendre. On me dit des mots et on me demande de lire des livres. Puis, j'étais obligé de lire le dictionnaire plus que ce que je lis le livre lui-même parce que je ne comprends pas ce que ça dit de la Bible. Alors, je me souviens à ce moment-là comment est-ce que j'étais, je me sentais, comme je disais, pas à ma place. Et ce sentiment-là, peut-être que vous l'avez. Puis pourtant, quand j'ai commencé, j'étais croyant, là, puis j'avais un parcours dans, dans la foi, je connaissais déjà un peu euh, l'Église, Jésus, puis le, même la Bible, mais je me sentais que ça va être difficile, et peut-être que pour vous, d'ouvrir votre Bible, la, la tâche est peut-être tellement grande, peut-être que vous ne savez tellement pas des fois par où commencer, où on ne comprend pas qu'est-ce que c'est quoi les, les idées qu'il y a derrière ça, qu'on on a de la difficulté à l'ouvrir. Et on a besoin de découvrir que pourquoi la Bible a un impact si grand dans la vie des gens qui commencent à la lire et qui... Dans, dans ce qu'on peut comprendre, on l'applique à nos vies. Pourquoi encore aujourd'hui, la Bible est ce livre qui est le plus vendu, le plus répandu, qui est encore le plus lu à travers le monde et de loin, de loin. Et, et, et pourquoi ça a encore cet impact-là dans la vie des croyants? Puis peut-être que vous avez différentes problématiques, par exemple, pour ce que vous dites. Bien, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé la Bible pour se diviser, pour détruire, pour faire des croisades. Puis peut-être que pour vous, c'est une des problématiques du pourquoi vous ne voulez pas l'ouvrir. Mais le but de cette série-là, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cette série-là? C'est la première des questions qu'on va se poser et que ce matin, je vais prendre le temps de mettre la table justement sur ce qu'on va avoir devant nous. Pourquoi est-ce qu'on fait une série sur la Bible et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée « silhouette»? La première des choses... On, 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 une des choses que Jésus nous a dites avant qu'il reparte, c'est « Faites de toutes les nations des types de Jésus-Christ » faites de toutes les nations des types, apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné, apprenez-leur à observer et baptisez-les. Si vous étiez là dimanche passé, vous avez vu qu'on avait un baptême. On peut mettre la, 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 la première slide du pourquoi est-ce qu'on fait cette série-là, il va y avoir trois raisons et la première des raisons, j'ai fait exprès d'avoir de, de, la formulation un peu, de, je vais le dire comme ça, de ce qu'on qu veut éviter en, en, en abordant la série, c'est de ne pas briser l'Église de ne pas rester l'esprit fermé et de ne pas rester sur nos mauvaises impressions. Pourquoi ne pas briser l'Église? Vous savez que, comme j'ai cité de Jésus, il disait, faites de toutes les nations des disciples. Ça commence quand? Cette responsabilité que chacun d'entre nous avons de faire des disciples. Quand Jésus aborde cette, cette chose avec nous pour dire, faites de toutes les nations des disciples, ben dès le moment où on a placé notre foi en Jésus, on a cette ce privilège, je vais le dire comme ça, que de pouvoir communiquer aux gens qui sont avec nous, et même des plus jeunes croyants, euh, que ben, voici qu'est-ce que Jésus a comme impact dans ma vie. Voici qu'est-ce que ça veut dire de, de suivre Jésus-Christ. Et ça n'appartient pas à une élite. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ça, ça n'appartient pas à un groupe uniquement comme des pasteurs ou des leaders d'Église, mais chacun d'entre nous. Mais ce que ça, ça nécessite de notre part, c'est un, 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 une attitude. Une attitude de « je veux contribuer, je veux aider ». Et le, le, la façon d'aborder nos pensées va être beaucoup plus ben, « comment est-ce que je peux aider mon prochain à être passionné de Jésus encore plus ». Quand Jésus me demande de faire des disciples, je suis en train de me poser les questions, mais quand je vais à l'église, si par exemple il y a une personne de 20-30 ans qui rentre ici, un gars, une fille et qui s'assoit, mais comment est-ce que je vais, je, je vais renoncer peut-être à mes intérêts pour que cette personne-là puisse être inspirée d'adorer Jésus? Comment est-ce que je vais renoncer peut-être à ma façon d'aborder les choses, peut-être à un jargon, puis je vais faire l'effort nécessaire de, de, de commencer là où la personne elle est, pour qu'elle puissent découvrir ce qui Jésus est, pour puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. La chose qui détruit l'Église n'est souvent pas le manque de connaissances. L'objectif, évidemment, à travers la Bible, c'est qu'on va, en la lisant, c'est qu'on va découvrir des connaissances, mais que quand on va regarder à travers cette série-là, qu'est-ce que c'est la Bible, c'est d'abord et avant tout, pour si vous êtes croyant, de dire, ben. Je veux m'investir dans ce qui me conduit à, à la maturité en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et l'inverse, l'immaturité, ou être centré sur mes propres intérêts, centré sur ce que moi je veux, que je viens par exemple, que je veux participer à l'Église, puis qu'il faut que les choses soient à propos de moi. Bien, je suis en train de faire l'inverse de ce à quoi Dieu est en train de m'appeler à faire des disciples puis que je veux m'investir dans, dans mon prochain. Donc, le fait de, de lire la Bible et de découvrir peut-être à travers petit peu, un petit peu, une, une, une façon de lire la Bible et de me nourrir, et de découvrir qui Jésus est, d'appliquer la, la, la puissance des textes dans ma vie, pour faire en sorte que quand je, je, je viens à l'Église, quand je contribue avec l'Église, je peux être dans un mode où je veux donner, je veux redonner, je veux contribuer, et que je, je suis en train de, de développer moi-même cette maturité que l'on a, On peut avoir en Jésus-Christ. Évidemment, il va avoir la participation de la communauté, où ce qu'on va ensemble pouvoir s'édifier, mais il y a un autre aspect aussi de, de ne pas rester l'esprit fermé. Parce que peut-être que tu es ici, que tu ne, tu ne crois pas, peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas prêt tout de suite à faire ce pas-là, mais tu es dans un parcours. Peut-être que pour toi, la Bible, tu as déjà des idées préconçues. Et l'invitation que j'aimerais te faire ce matin à travers la série, c'est de, de, de donner une chance à la Bible de parler. Plusieurs d'entre nous, quand on aborde, par exemple, des difficultés qu'on a avec la Bible, ben viennent pas nécessairement de choses qu'on a lues. Et quand on dit qu'il y a plein de contradictions, mettons, dans la Bible, souvent, ce n'est pas parce qu'on les a con constatées de nous-mêmes. Mais on n'a pas donné la chance à la Bible de nous parler. Puis on veut ouvrir notre esprit puis dire « OK, je vais, vais l'aborder. » Et je veux l'aborder d'une façon où, non seulement je vais, je vais ouvrir mon esprit pour qu'elle puisse, puisse me parler, mais je vais même y donner une chance pour voir si euh, ce qu'elle me communique et, et, et fait du sens aussi avec l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on peut lire des sections de texte et se bloquer à quelque chose parce qu'on a décidé de, de rester à une, une façon de lire la Bible qui va être très littérale et puis qu'on ne cherchera pas à comprendre mais ça fait quoi dans le portrait de l'aubert, ce, ce, ce texte-là, cette chose-là que je suis en train de croire, et de, 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 de dire, mais maintenant, je vais ouvrir mon esprit pour que Dieu puisse, s'il existe, puisse venir me, me parler. Peut-être que tu es un jeune croyant, c'est une chose que j'entends souvent aussi. C'est au tout début de la vie chrétienne, tu donnes ta vie à Jésus, tu as placé ta foi en lui, puis au tout début, il y a vraiment une passion, puis un, un, un zèle, un intérêt de hey, « j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a sauvé, il est tout-puissant, il est celui qui, qui m'a pardonné mes péchés, je me suis tourné vers lui, il m'a accepté tel que je suis pour me pardonner, pour ensuite me, me transformer. Puis là, je découvre cette chose-là qui est passionnante de cette vie en Jésus-Christ. » Mais il arrive un moment où il y a des, con, il y a des contextes, il y a des, des, des circonstances, ou des, 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 des choses que je découvre de Dieu qui me choquent. Et puis là je me dis, ok, là mettons l'enfer, le, je vais faire quoi avec ça? Et là c'est quelque chose avec lequel je deviens vraiment très mal à l'aise. Puis là, je donné ma vie à Jésus, mais là, je me frappe à une première barrière. Là, où, où la sexualité est dans le christianisme, il me semble que c'est une autre barrière. Ou là, il va y avoir une autre barrière, où c'est comme, là, il me semble que Dieu, il est comme, il en veut aux femmes. Alors, il va y avoir des barrières, que, peut-être des fausses impressions que tu vas avoir, des mauvaises impressions. Et le fait de, de retourner, et de découvrir la Bible et de découvrir la silhouette, découvrir Jésus dans la Bible, va t'amener à. Pouvoir aborder ces choses-là et ne pas rester sur tes mauvaises impressions et de pouvoir continuer d'avancer. Si vous êtes dans le doute ce matin, si vous avez des doutes, vous êtes des gens qui vous avez de la difficulté à croire, que vous soyez croyant ou non croyant, parce que les doutes, les doutes existent des deux côtés, vous êtes bienvenus. On est content que de pouvoir regarder la Bible ensemble, regarder comment est-ce qu'on peut la, la, la lire, la découvrir et tirer la puissance du texte qu'il y a pour chacune de nos vies et qu'on puisse découvrir justement qui est Jésus à travers la Bible. Il y a des erreurs on, on, dans lesquelles on peut facilement tomber, des pièges dans lesquels on peut facilement tomber quand on aborde la Bible, que ben justement, c'est plus pertinent, il n'y a plus de pertinence pour nos vies aujourd'hui. Ou ça pourrait être aussi un, une autre problématique que pour certains, ben, la Bible n'est qu'un livre théologique. J'ai fait euh, un, un, des études en théologie, puis à un moment donné, le piège devient vraiment facile où -ce que on, on étudie les textes, on étudie les concepts, on lit beaucoup sur la théologie. Et la théologie n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle peut facilement devenir une idole et qui nous éloigne de, de la puissance des textes. Euh, le, le, que ce soit uniquement une lecture littérale pourrait être un autre piège aussi. Où on, et, et je donne souvent cet exemple-là. Quand on parle ensemble, vous avez une, une discussion avec, deux, avec une autre personne, ben, il va y avoir dans votre discussion différents, différents propos. Et peut, Vous pouvez, par exemple, raconter un fait, vous pouvez, par exemple, décrire une situation, donner une illustration, vous pouvez compter une joke, vous pouvez faire un sarcasme. Donc, tout cela... Et quand on a des échanges, bien, on, on, on comprend qu'il y a des, des nuances, qu'il y a des propos qui sont de teneurs différentes et que si on prend tout au pied de la lettre, ce qui nous est dit, bien, on a une difficulté dans ce qu'on est en train de se transmettre l'un et l'autre. Vous me suivez? La Bible, c'est exactement la même chose. C'est un piège où que, okay, je vais tout lire de façon littérale, mais on va frapper à un moment donné des nœuds qui ne fonctionneront plus, qu'on ne pourra pas comprendre quest ce que réellement Dieu veut nous dire. Euh, notre but, notre intention, comme je disais, c'est de découvrir la puissance du texte. J'aimerais lire un premier texte qui va être notre réflexion pour ce matin, notre première amorce avec euh, cette série. Et puis après ça, je vais prier puis on va regarder différentes choses ensemble. Dans Luc 24, les versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence dont le cœur est là à croire tout ce qu'on dit les prophètes. » Je t'explique le contexte un instant. Jésus est mort, il quelques jours, il est ressuscité et là, tout d'un coup, Jésus apparaît, à, par exemple, à ses disciples. Il vient pour montrer comme quoi qu'il est vivant. Il a mangé maintenant avec ses disciples dans la chambre haute. Il a fait toucher à Thomas les, les, les trous dans ses mains. Et puis, à un moment donné aussi, il va arriver dans, sur le chemin d'Emmaüs. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Il va y avoir deux gars qui vont marcher sur le chemin. Puis les gars, ils sont un peu comme découragés parce qu'ils espéraient que Jésus était le Messie, était celui qui était le, le libérateur. Et puis là, ils vont dire ça à Jésus, mais... Ils ne reconnaissent pas, ils savent pas que c'est Jésus. Je ne sais pas si sa barbe a changé de couleur, je ne sais pas si est, qu est ce qui s'est passé. Mais, mais évidemment, il, 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 il est dans une apparence qui fait où leurs yeux sont, sont bouchés ou peu importe. Mais là, Jésus va leur dire « Votre cœur est lent à croire ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie... » souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et Jésus est en train de dire, euh, on va lire le verset 27 aussi, puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a, a, a pris le temps de leur expliquer, on peut revenir au verset 26, à dire à ces deux gars-là, vous avez de la difficulté à croire ce que les prophètes ont dit, il fallait que le Messie, celui qui est loin, celui qui est, qui est loin, celui qui a été choisi, on dit « Christ » en français, ben celui qui est le, le, Jésus, qui est le Christ, ben le Christ, le Messie, devait souffrir ces choses-là. Il devait souffrir pour pouvoir prendre la peine de nos péchés. Mais il va expliquer aussi qu'après, il entre dans sa gloire. Donc, il y a, Jésus est en train de décrire un centre dans l'histoire de l'humanité, une chose qui devait se produire les souffrances du Messie et l'entrée dans sa gloire. Et le, le, si on revient juste en arrière, excusez au verset 27, les Juifs, la Bible qu'ils utilisaient, était un peu différente de la nôtre. Évidemment, il n'y avait pas de Nouveau Testament, ce n'était pas arrivé encore, mais ils utilisaient le même Ancien Testament que ce que nous, on a. C'était la Bible de Jésus. La Bible que Jésus utilisait, c'était l'Ancien Testament. Et la façon d'appliquer ou d'exprimer de, ce que c'était ce, ce texte de l'Ancien Testament, c'est les écrits de Moïse, qu'on dit la loi, qu'on appelle les cinq premiers livres de la Bible la loi. Et Jésus a utilisé à travers les écrits de Moïse, en continuant par ceux de tous les prophètes, et là, les prophètes vont parler de les prophètes que l'on a dans notre euh, Ancien Testament, mais ça va comprendre aussi des récits qui sont là, même des textes comme les psaumes qui sont des chants. Et toutes les Écritures, ce que Jésus va faire, à travers tout l'Ancien Testament, c'est expliquer ce qui le concernait. Quand on regarde la Bible, l'Ancien Testament, les évangiles qui sont au, au milieu de, de l'histoire quand Jésus est arrivé, puis ce qui se passe après dans le Nouveau Testament. Bien, tout cela concerne Jésus. Et qu'on peut découvrir la, la silhouette de Jésus à travers ça. Peut-être que la Bible, pour vous, comme je disais tantôt, c'est un livre où ce que vous savez plus ou moins c'est qui qui l'a écrit. Jésus n'a pas écrit la Bible. Jésus n'a pas écrit un livre dans la Bible. Regardez rapidement, j'ai apporté en quoi est constituée la Bible. C'est une compilation de livres. Donc, c'est un livre, mais qui est une compilation de 66 livres qui, qui, qui vont regrouper des textes qui parlent de Dieu, qui vont pointer à Jésus. Et comme je disais tantôt, c'est des récits historiques. Vous allez voir des, même des chants, des psaumes. Vous allez lire les psaumes, vous allez découvrir même des, des textes qui semblent, exprimer le cœur humain à sa, à, à, à sa plus simple fraction, à sa plus grande transparence. Il va y avoir des lois, il va y avoir des prophéties. Donc, ces, ces textes-là, puis dans le Nouveau Testament, il va y avoir des épîtres, des lettres. Euh, il va y avoir l'Apocalypse que je parlais tantôt, qui n'est pas un film, mais qui est vraiment un, 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 un livre de la Bible. Et regardez aussi de quoi il constitue la Bible constitué d'une contribution d'une quarantaine d'auteurs qui sont d'arrière-plan différents. Peut-être que ça fait partie de vos difficultés, vous dites « mais ça a été écrit par des, parmi des, par des hommes, la Bible ». Et, et ça, c est, c est, cet argument peut même devenir une force par rapport à la Bible, à savoir que justement, Dieu a utilisé sur une grande période de temps, des hommes de plusieurs, plusieurs arrière-plans, des rois ou des, des, des bergers ou, ou peu importe des, des gens qui avaient plusieurs arrière-plans et qui ont contribué à travers ce temps-là à un livre qui se tient, et que bien que Jésus n'en ait écrit aucun, mais tous ces livres-là, comme Jésus, on l'a vu tantôt dans le texte de Matthieu, ils pointent à lui. Et ça emmène à découvrir comment est-ce que ces, ces différents livres-là vont pointer au même personnage qui est Jésus. Ces deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'Ancien Testament? Je ne sais pas si vous avez êtes déjà posé la question. Pourquoi est-ce que les tout premiers chrétiens ont décidé de garder l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'on se place au tout début, Jésus est mort, il est ressuscité, et il est reparti au ciel, et là, les, les, les premiers chrétiens disent, « Hey les gars, on garde l'Ancien Testament. » Pourquoi? S'ils si sont chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on va garder, euh, ben, il va y avoir les évangiles qui vont apparaître plus tard, mais pourquoi est-ce qu'on va garder ces textes-là? Et, et, et la question est légitime, parce que dans nos Bibles, encore aujourd'hui, on a l'Ancien Testament. Mais comment est-ce qu'on doit aborder l'Ancien Testament? Est-ce que c'est comme, ok, ça c'est la Bible des Juifs, c'est le livre des Juifs, c'est comme, bon, ok, il y, a, il y a quelque chose qui était là, puis le, le, le Nouveau Testament, c'est comme, bon, c'est maintenant la, la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ, et on va avoir une attitude souvent avec l'Ancien Testament comme, « Eh, hey, c'est passé date c'est trop vieux, ça n'a plus rapport, et puis on va utiliser uniquement le Nouveau Testament. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le garder, l'Ancien Testament? Mais il y a trois raisons en particulier de pourquoi ils l'ont gardé ou qui ont décidé de ne pas le rejeter. Les tout premiers chrétiens, ce n'était pas par intérêt culturel ou historique. Bien qu'il pouvait y avoir un, une curiosité, un intérêt, mais la raison pour laquelle on dit « on garde ces textes-là », ce n'est pas pour une raison historique et culturelle. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on hein, on veut pratiquer la religion juive. Le, le temple à Jérusalem, qui, qui, qui est comme le centre de l'expression euh, religieuse des Juifs, il a été détruit en l'an 70. Ce n'était pas un argument de la part des chrétiens de dire hey, on va intégrer la religion juive à nos pratiques. C'était pas ça. Parce que ça devenait même pour les Juifs très compliqué de pouvoir pratiquer leur religion. Euh, dans, un autre élément aussi du pourquoi les juifs, les, les, les chrétiens n'ont pas rejeté l'Ancien Testament, Dans, dans le premier, du premier au 3e siècle, en fait, les juifs se joignaient à l'Empire romain pour persécuter les chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain, mais même par des juifs. Puis Paul, dans le Nouveau Testament, il en est un. Là. Paul qui était un juif... Et il a persécuté l'Église. Et ça a duré aussi à différents moments. Donc, si les chrétiens, c'était, ben, nous, on, on, on décide de prendre l'Ancien Testament parce que c'est si la religion juive, ça, ça fit bien avec le christianisme, il ben, y a une incohérence parce qu'ils se font persécuter même par des Juifs. Et les Juifs étaient aussi très refermés. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas leurs filles en mariage, ils n'invitent pas des, des païens, les gens de d'autres nations à venir manger avec eux, ils sont très refermés. Il y a une forme de, de, de distance qui se crée avec les, 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 les non-juifs. Et malgré tout, les chrétiens ont décidé de garder ces textes-là pour une raison précisément. C'est une raison christologique. C'est un nouveau mot même pour moi. C'est un, un, une, une raison que les textes de l'Ancien Testament ce n'est pas parce que c'est de la religion juive, c'est parce que ces textes-là parlent de Jésus. C'est parce que ces textes-là nous parlent de notre Sauveur et de notre Seigneur. Ces textes-là, comme Jésus l'a fait, en passant par Moïse, par les prophètes et tous les écrits, ils nous parlent de notre Sauveur, de notre Seigneur et de celui qui veut te sauver encore aujourd'hui et qu'on peut le découvrir. Mais la problématique, des fois, quand on aborde la Bible, c'est qu'on on va, on va lire peut-être les, les textes, on va lire des histoires, peut-être que vous avez connu des histoires, votre mère vous a raconté l'histoire de Jonas, l'histoire de Moïse, l'histoire de Noé, l'histoire de, de Babel, l'histoire de, 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 je sais pas moi, Jean-Baptiste, je me suis dit, moi, dans ma Bible d'enfant, Jean-Baptiste, il est comme flink, il avait la tête coupée sur un plateau, c'est j'avais 7 ans, j'étais comme, ah, merci, ma, je vais bien dormir. <rire> Il y a des histoires comme ça dans la Bible. Et là, on va lire les, plusieurs histoires, et puis là, on va dire comme, « Moi, je suis religieux, je connais des histoires. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit aborder la Bible. Il y a des histoires, mais les histoires révèlent une histoire, qui est l'histoire de rédemption. Et que chaque histoire, oui, vous pouvez applaudir, parce que c'est une façon de dire merci à Dieu. C'est l'histoire de rédemption qui nous parle d'un sauveur et que cette histoire-là va transcender, va, va traverser de le, le tout premier livre de la Bible, de la Genèse, dans les tout premiers textes jusqu'à la toute dernière phrase. Tous ces textes-là vont nous parler de l'histoire de la rédemption, comment est-ce que Dieu, dans son amour infini, il a vu l'humanité qui a décidé de se rebeller contre lui puis qui a dit « je veux » les rétablir dans une relation avec moi. Dieu nous a créés à son image, dans une intention de pouvoir entrer en relation avec lui. Mais dans notre rébellion, dans notre frustration envers Dieu, dans notre désir d'indépendance, puis dire « Dieu, je vais devenir mon propre Dieu », on a décidé de se rebeller. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est notre nature même. Ce n'est pas juste des actions. C'est notre nature qu'on a décidé d'être rebelle à Dieu, bien, a fait en sorte qu'on est séparé de Dieu. Puis l'histoire de la rédemption, c'est un Dieu qui, malgré que Adam et Ève se cachent dans le jardin, bien, Dieu, il vient et il dit Adam, t'es où Je te cherche, je te poursuis. Je veux encore cette relation-là avec toi et il va nous amener continuellement à travers, le, du début jusqu'à la fin, à, je, je veux vous amener à redécouvrir la vie, à redécouvrir le pourquoi je vous ai créé, qui est d'être en relation avec moi et d'avoir ce, ce plaisir où ce qu'on va partager justement cette relation. Mais le centre de toute la Bible, c'est Jésus. C'est là que ça commence. C'est là que, que, que la Bible commence, bien que dans la chronologie, ça arrive à peu près aux trois quarts de la Bible où qu'on a le, 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 le Nouveau Testament qui commence avec les Évangiles, mais ça commence au tout début. Regardez la prochaine, la prochaine slide où qu'on parle de la, la, de la silhouette du Rédempteur à travers l'histoire. Et Par exemple, regardez la prochaine image, puis je les ai inclus dans la vidéo qu'on a vue tantôt. On a une histoire, par exemple, d'Abraham. Évidemment, ce n'est pas un, une photo, vous comprenez qu'il n'y avait pas de d'appareil photo à l'époque. <rire> Abraham est en train de s'apprêter à sacrifier son, son premier-né. Mais déjà une histoire qui est en train de nous pointer à c'est Jésus qui va donner sa vie, le fils unique, qui va être sacrifié, que, ah, ah, que quand son, son fils, que Abraham, est sur le point de manifester sa foi, de dire Ok, Dieu, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas envie de, de sacrifier mon enfant, et qui est sur le point de lever le couteau, mais il y a un ange qui apparaît et qui te dit Arrête j'ai pourvu quelque chose d'autre. J'ai pourvu un autre qui va prendre la place de ton enfant. Et il a pourvu justement un bélier que Abraham a pu offrir en sacrifice. Tous les sacrifices même en soi pointent à Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu voulait des sacrifices parfaits? Parce que Jésus est parfait. Parce qu'il est venu sans péché, dans la possibilité de pouvoir prendre notre péché. C'est la seule façon qu'un innocent peut donner son innocence à un coupable, parce que cet échange-là. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais j'ai caché Jésus derrière. Parce que c'est l'image que la silhouette de Jésus dans cette histoire-là. Regardez la prochaine histoire où on parle de Moïse régulièrement, on parle de la loi. Puis souvent, en tant que chrétien, on va être mal à l'aise de comme, « Ok, si je donne ma vie à Jésus, il faut que je suive des lois. Il va falloir que comme je fasse des principes, il va falloir que je règle plusieurs choses. » Même à travers la loi, tout ce qui est donné, on parlait des, des sacrifices qui sont donnés. Mais tout cela sont des choses qui ont été écrites que quand on poursuit le trait, ils vont conduire ultimement à Jésus. On va en parler plus tard dans la série de cette question de loi qui est souvent une problématique pour chacun d'entre nous, croyant ou non. Et encore là, Jésus fait partie du portrait de ce qui est en train de se produire, tant dans l'histoire d'Abraham que de Moïse, que de tout ce qui va suivre aussi. Par après, regardez la prochaine illustration pour comprendre comment est-ce que des fois on traite la Bible. La Bible est une, une ligne, un, un, une timeline, une chronologie, où ce que, bon, on va passer de Genèse, ça va finir à Apocalypse, maintenant il y a Jésus qui va revenir, et il y a une chronologie, et c'est correct, qu'on va lire la Bible de façon chronologique, on va voir un petit peu plus tard cette question de de Dieu qui se révèle progressivement à travers cette chronologie-là, mais la façon qu'on on va aborder la Bible, le privilège que l'on a aujourd'hui, dans notre temps, au moment où on se trouve après la venue de Jésus, va ressembler plus à ça, si on peut mettre la prochaine, où on va avoir un œil beaucoup plus christocentrique. C'est-à-dire que le commencement n'est pas tant la chronologie. La chronologie va nous être utile pour étudier, pour découvrir ce que la Bible dit, mais on va l'aborder beaucoup plus en commençant avec Jésus-Christ. Et regardez que quand les gens sont en train de, 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 le temps commence à avancer ici, on est en train de pointer à une promesse que Dieu a faite. Cette promesse-là, c'est la venue d'un Rédempteur. Le, quand Jésus est venu, on l'a lu tantôt dans Luc, c'était nécessaire que le Messie souffre ces choses et qu'ensuite il entre dans sa gloire. Ça, c'est le, le, le point pile central de « voici l'accomplissement de la promesse ». Et ensuite de ça, on se retrouve après le temps et on va continuellement regarder maintenant encore à travers cette lentille que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Et notre œil, notre façon de regarder la Bible va constamment être à la lumière de ce que Jésus est, de ce qu'il nous dit. Et c'est de cette façon-là qu'on veut aborder la Bible. Comment est-ce que, si vous voulez commencer à lire, si vous voulez commencer à, à regarder comment est-ce qu'on on, on, on aborde la question, comment est-ce qu'on peut découvrir tranquillement ce que Dieu a à nous dire. Je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à, évidemment la première étape c'est de vous procurer une Bible pour la lire, ça va être l'idéal, et sinon il y a, peut-être que vous la connaissez déjà, il y a une application qui s'appelle YouVersion que vous pouvez utiliser, puis vous allez trouver les, les traductions que vous avez besoin, si vous parlez espagnol, si vous parlez français, vous parlez anglais, je ne sais pas s'il y en a qui parlent allemand, c'est un geste, je me suis essayé, il n'y en a pas. <rire> Mais il va y avoir les, les différentes langues qui vont être là, que vous allez pouvoir lire la Bible dans votre, euh, dans, dans votre langue, dans votre euh, approche. Et puis, il va y avoir différentes traductions qui vont être plus simples dans le français, d'autres un peu plus élaborées, peut-être un peu plus littérales. Et ensuite de ça, bien, vous pouvez même, à travers cette euh, application-là, Commencer un plan de lecture. Je le mentionne parce que peut-être que pour certains, c'est évident. On peut mettre la prochaine slide. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est évident ou ce que vous dites. J'utilise déjà un plan de lecture. Je vais déjà commencer à lire. Des fois, ce n'est pas toujours évident. de... Je commence à lire dans Genèse. Hey, c'est cool. Il y a comme des histoires intéressantes. T'sais, on découvre ces histoires-là. On arrive dans Exode. La sortie d'Égypte. Les, les gens qui sortent avec les plaies d'Égypte. J'ai déjà vu le film à quelque part de ça. Et puis après ça, on arrive dans Lévitique. « Lévitique! Lévitique! » Et là, là, wow, là, on vient de frapper comme on a mis ça comme on a mis ça en 6 trop vite ou on a downshifté. On, on, on trouve ça difficile, ces textes-là. Et, et, et là, tout d'un coup, ça devient plus pénible. Vous arrivez dans nombre, c'est pas beaucoup mieux. Deutéronome, c'est comme une répétition de Lévitique. Et là, il y en a plusieurs qui, vont, qui sont découragés qui sont déjà à Lévitique. Mais et, et, et le fait de, de commencer peut-être un plan de lecture dans, les premiers, dans les, premiers, euh, les premiers pas que vous voulez faire, ça va vous permettre de découvrir tranquillement cette approche christocentrique, c'est-à-dire qu'on commence par à avoir cette compréhension de qui Jésus est pour qu'on puisse avoir après ça une lecture des différents textes avec cette lumière-là de, de notre compréhension de l'histoire de la rédemption de Jésus. Et, euh, il y a ce plan de lecture ici que je veux vous suggérer, qui s'appelle, si vous avez downloadé l'application, vous pouvez utiliser par exemple les, euh, les plans de lecture en français. Si vous voulez les plans de lecture en français, vous pouvez découvrir ce plan de lecture-là qui s'appelle exactement comme ça. Et ça va être un plan de lecture sur sept jours. Il va y avoir une petite euh, description de ce que vous, ça vous apprêtez à lire. Il va y avoir quelques textes et déjà vous allez pouvoir commencer à découvrir tranquillement qu'est-ce que c'est la Bible et comment avoir, comment découvrir qui est Jésus. C'est cette invitation que je veux vous faire ce matin, que si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes au tout début de votre marche avec Dieu, je veux vous encourager, je veux vous lancer ce défi-là, amener votre ouverture d'esprit et à commencer un plan de lecture. Vous n'allez pas lire comme huit chapitres par jour, là. ça va être comme petit, vous allez pouvoir découvrir tranquillement et je pense que ça va être une chose qui va vous amener à pouvoir découvrir tranquillement quest ce que la Bible dit. Et je veux vous soumettre quelques questions, je vais inviter le bien à s'avancer on va être prêts pour la conclusion et puis de pouvoir répondre aussi à travers la louange de cette joie que l'on a de découvrir notre Rédempteur à travers la Bible. Je vais vous soumettre quelques questions que vous pourriez aborder en lisant votre Bible où vous pouvez découvrir justement dans une optique de comment découvrir la silhouette de Jésus à travers ça. Regardez les questions que j'ai apportées. Vous pouvez les noter, mais c'est des questions qui sont assez simples. Et, 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 Qu'est-ce que la Bible dit? On commence par la lire, même par l'écouter. J'ai pris le temps de mettre « écouter » parce que même dans l'application, vous pouvez avoir certaines traductions que c'est lu. Et maintenant, vous êtes dans le tour, vous mettez le texte biblique, vous le laissez rouler, et puis ça vous emmène à déjà découvrir à, bien, différentes choses que, que Dieu va dire. Donc, on écoute, on s'expose, puis après ça, bien, on, on peut chercher à comprendre quest ce que ce texte-là veut dire. Avec les, les moyens que l'on a, peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, mais vous commencez avec le peu, puis vous cherchez à comprendre quest ce que ça veut dire. Puis après ça, c'est quoi les applications de faire ce que tu as à faire. Ça, veut, ça implique quoi dans nos vies? La Bible n'est pas, et on parlait tantôt des pièges, la Bible n'est pas un livre d'information qui est comme, je fais uniquement que découvrir quest ce qui concerne Dieu, Jésus avait reproché aux au, au chefs religieux de son temps, en disant, vous, vous sondez les Écritures, vous les étudiez, vous les connaissez, puis vous passez à côté, parce que vous pensez avoir dans la Bible, avoir ce, 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 dans ce texte-là, avoir la vie en travers la Bible, mais vous manquez la raison que ce, ces textes-là ont été écrits pour rendre témoignage de moi témoignage de Jésus. Quand on va lire la Bible, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique dans nos vies? En quoi c'est en train de rendre témoignage à Jésus? Comment est-ce que je peux découvrir de plus en plus qui il est? Et quand j'arrive à, et, et souvent, puis on en a parlé la semaine passée, on se bloque là, et c'est là le piège. C'est comme, OK, là, faut, Dieu me demande de faire des choses, il faut que j'arrête de, je ne sais pas moi, il faut que j'arrête de, de, de sacrer j'arrête de sacrer. » Comme là, on se force, j'arrête de sacrer. Et puis, on, on arrive à un moment donné, comme tu tapes le gros orteil et c'est déjà reparti. <rire> oui, mais on, on, on est vite découragé de par notre faible performance à mettre en pratique. Et c'est là la puissance du texte. C'est là la puissance de l'histoire de la rédemption. Quand que, okay, j'ai quelque chose duquel je ne suis pas capable. » que je dois me repentir et que je vais dire « Dieu, je vais te l'abandonner. Le juste vivra par la foi. » Voici ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le juste va commencer à vivre dans une performance qui va commencer à faire des choses pour réussir. Il va vivre dans la foi, c'est-à-dire qu'il va placer sa confiance. À, à, je comprends maintenant quest ce que Dieu me demande. Je comprends que j'ai des choses que je dois abandonner, que je ne suis pas capable d'abandonner et j'ai besoin de ta puissance et je regarde à mon sauveur. Comment est-ce que mon sauveur peut me, me, me sauver de ce, comment je vais lui faire confiance, comment je vais continuer d'avancer, même quand je, je vais retomber peut-être dans l'échec ou je vais encore pécher, mais je vais encore continuer de lui faire confiance, parce qu'il va me conduire de progrès en progrès. Je vais lui faire confiance. Donc, quand que je suis en train de lire et je découvre les applications, mais je me tourne vers Jésus et je crie à lui, j'ai besoin de toi pour que tu le vives dans ma vie. Et que quand je regarde à mon sauveur, on peut mettre la prochaine slide, mais on est en train de penser à, à sa vie. La vie qu'il a menée sur terre a été parfaite. Pas uniquement pour me donner un exemple, mais pour performer tout ce qui était nécessaire pour que la vie soit complètement accomplie, pour que la condamnation soit complètement enlevée de sur nos vies et que ce qu'il a performé comme, comme, comme marche sur terre ben, puisse être imputé. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa mort qui est qui, qui, qui l'expression le, même de la rédemption que Jésus est mort pour me sauver de ce péché-là duquel je lutte depuis longtemps puis que je ne suis pas capable d'abandonner. Et si Jésus est mort pour ça, c'était pour me donner son pardon, pour me donner sa vie, pour me donner sa puissance. Et quand il a été à la croix puis qu'il a dit « Tout est accompli », il est en train de me dire « Je suis mort pour ce péché-là et la victoire est devant toi. Avance par la foi. » Et que je, quand je pense à sa résurrection, que Jésus est assis dans sa gloire, mais qui est en train de régner, qui est en train de me donner sa puissance, qui est en train de me donner sa direction, qui est mon sauveur, et que je dis, Dieu, je marche par la foi, c'est toi que je veux suivre. C'est de ça que, que je me souviens quand je pense à lui, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a performé, et puis que je me dis, abandonne-toi à Dieu, que je prêche à mon, à mon âme, puis dire, fais-lui confiance. Je veux vous soumettre, en terminant justement, compris, un livre, j'en ai pas beaucoup d'exemplaires, ce matin j'en ai cinq. 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir, qui nous aident à, à découvrir les raisons pour lesquelles Jésus devait mourir, pour que quand que on est dans une situation de, de lecture, qu'on est en train de découvrir la Bible, puis qu'on est en train de penser, bien, ça veut dire quoi? quand je vais avoir cette, cette paire de lentilles pour regarder ce que Jésus a fait dans ce texte-là, mais le fait de comprendre les raisons pourquoi Jésus devait mourir, ça va m'aider à découvrir le texte et à tirer la puissance du texte pour ma vie. On a cinq exemplaires, donc les premiers arrivés et les plus forts vont gagner. Non, pas... La semaine prochaine, j'en apporterai, apporterai d'autres, donc inquiétez-vous pas, vous pouvez les trouver aussi à la librairie chrétienne de Québec, j'en aurai d'autres la semaine prochaine, et je veux vous encourager à considérer ce livre-là, qui est une lecture assez simple. À chaque raison, il va y avoir deux trois pages qui vont donner des explications, des textes. Vous allez pouvoir découvrir qui est Jésus, découvrir celui qui va être ton sauveur, ton Seigneur, celui qui veut t'amener à découvrir la vie, celui qui peut-être que tu as déjà placé ta vie entre ses mains, ta confiance à lui, puis dire « Dieu, je veux continuer de te suivre, je veux continuer, continuellement avancer, découvrir qui tu es » de donner ma confiance. Dieu, on va te dire merci. Merci encore pour ce, ce rappel que tu nous fais ce matin, que ta Bible, que ta parole, Dieu, elle est plus qu'un texte de récit. Elle nous raconte qui tu es. Elle nous rappelle, Dieu, qui tu es, Jésus, qui est ton histoire qui traverse le temps. De la toute première minute que tu as créée jusqu'à la toute dernière, c'est ton histoire, Jésus. C'est toi qui es le centre de cette histoire. Je te prie, Dieu, pour chacune des personnes ici ce matin, pour les gens, Dieu, qui sont en train de te découvrir qui veulent peut-être découvrir un peu plus qui tu es, Jésus, découvrir un peu plus la Bible. Je te prie pour ces personnes-là pour que tu puisses te révéler à eux, pour que tu puisses les encourager, que tu puisses leur, leur montrer les, les réponses auxquelles ils se questionnent actuellement. Je te prie de, les, de, de, de leur faire du bien. Et que pour, pour ceux, Dieu, qui ont déjà placé leur foi en toi, qui sont peut-être en train de revenir à toi, peut-être que c'est des, des personnes qui ont, ont placé leur vie en toi récemment, Jésus. Je te prie pour ces personnes-là, pour que tu puisses parler à leur cœur, les encourager, leur rappeler Dieu qui tu es, la raison pour laquelle tu as vécu, que tu es mort, que tu es ressuscité, et que c'était pour la vie abondante, Jésus, qui' est cette bonne nouvelle que l'on a en toi. Je te demande, Dieu, de les accompagner dans la lecture, dans la découverte de qui tu es, que tu puisses te révéler à eux, Jésus, puissent toucher leur cœur. Pour chacun d'entre nous, Dieu, même si ça fait longtemps qu'on a placé notre foi en toi, viens apporter cette eau fraîche, viens apporter ce, ce, nouveau, ce, ce nouvel esprit, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle découverte. Dieu, on renonce à, à dire qu'on est satisfait maintenant où ce qu'on est rendu. On veut être surpris par toi. On veut te découvrir continuellement. Reçois toute gloire, toute adoration. C'est en ton nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Je t'invite à vous lever à pouvoir participer avec nous à la louange.